0: Och välkomna till det 37 avsnittet av Präster med gäster med mig, Anna-Fia Trollbäck.
1: Och mig, Rebecca Tudor
0: Och vi präster i Tyresöförsamling i Stockholm. <laughs> Idag så skulle vi presentera oss lite ytterligare också, sa vi. Mm. Att Präster med gäster då är en podd där vi bjuder in en gäst som sällan är här fysiskt. Utan att det är någon eller något som vi är intresserade av och nyfikna på. Och som vi sätter oss i förbindelse med. Och så pratar vi om det som kommer upp i mötet med vår gäst.
1: Det låter så sjukt mystikt att mm. sätta sig i förbindelse med.
0: Och jag gillar det att det... vi gör det. Ja, verkligen.
1: Mm. Det kan inte tolkas som lite högmodigt.
0: Nej. Nej, så kan det <laughs> icke tolkas. Bra. Jag tänker att det är det vi gör ja. Det är liksom vårt jobb mm. Att sätta oss i förbindelse Med Med, liksom, med det gudomliga
1: mm.
0: Det är väl ändå det vi gör Jag tycker mm. inte att det är högmodigt Det är någon sån här Det vi pratade om förra När vi pratade om I något tidigare avsnitt Om att vi liksom Avmystifierar att kyrkan liksom av har avmystifierat sig själv. Just det. Så därför tycker jag att vi ska liksom. Vi ska bara peppa igång liksom med mm. att vi håller på med magi. <laughs> A ja. justi. Ja, ja,
1: men det är underbart. Mm. Ja, nej, men då, jag, är, jag är helt med på de noterna och mm. det vi gör är att vi sätter oss i förbindelse. Men innan vi gör det, mm. innan vi bjuder in vår gäst. Läser du, läser du någonting just nu?
0: Ja, det gör jag. Mm -hmm. Jag läser två böcker mm. som har samma grundtema. Och det är det att de handlar om Bibeln båda två.
1: Mm -hmm. Är du präst eller? Mm. <laughs> läser du bara religiös
0: litteratur? Nej, det gör jag inte. Men vi har ju startat en religiös bokcirkel här jag måste säga. Nej men en en bokcirkel på jobbet mm. i vårt arbetslag. Det är en så
1: himla himla, himla bra idé tycker jag.
0: Mm, där vi läser romaner med liksom, biblisk koppling mm. på något sätt. Så att vi den första boken vi läste är en bok som heter Simpson
1: mm.
0: som handlar om då, berättelsen om Simpson och Delilah. Mm. Just det. Som vi också har pratat om mm. här. Och nu så håller vi på och nu ska vi läsa boken som heter Boken av Niklas Rådström och som är eh, Bibeln, han skri, det är liksom Bibeln i romanform eh, men så att den eh, den läser jag men sen så har jag framförallt ändå eh, nu väldigt intensivt läst eh, Karl Olof eh, Knausgård, mm. men kul heter han det Karl-Ove. Mm. Som heter En tid för allt. Och som är en... Som också är... Han skriver om bibliska berättelser.
1: Mm. Alltså är det också i någon romanform? I romanform, ja. Mm.
0: Och jag tycker att han är en helt fantastisk författare. Mm. Han skriver så fruktansvärt bra. Mm. Alltså det är så bra... Jag får du typ gåshud när jag läser. Ehm, och... Det är spännande när eh, författare skriver om bibliska berättelser och för att de så här broderar ut eh, det som inte står. Alltså där finns ju den liksom, konstnärliga friheten mm. och hur man kan förlägga, eh, man kan ta liksom ett drama typ som Cain och Abel. Mm. Och så bara, bara att förlägga paradiset till en här skandinavisk miljö. Mm och miljön runt Eden till exempel att Eden och miljön där typ Adam och Eva sen bor är typ en skandinavisk eller typ norsk miljö just det hur coolt är, det, är, det är ju verkligen häftigt mm. och att någon bestämmer sig för att gå in i så här, huvudet på Kain och Abel alltså för något som försöker förstå så här, men vad var problematiken mellan dem alltså hur var deras relation mm. eh, och bygga ut den
1: men blir det nya liksom så här, häftiga teologiska perspektiv? Eller liksom, vet du om han har, liksom, själv bär på en tro? Eller vill, liksom, vill, vill någonting med berättelsen på ett... På ett eh...
0: alltså Framförallt så handlar ju hela boken om änglar. Mm -hmm. Så det är typ englarnas historia som han skriver om. Mm
1: -hmm. Fint, då får du en massa input till när vi eventuellt sen bjuder in änglarna mm. till vår podd.
0: Ja men faktiskt, och mm. sen så skriver han ut de här han liksom går ner <kör> i vissa berättelser mm. så att ja, det är faktiskt jätte ja, jag är väldigt jag är så här golvad
1: mm. Han kanske lyckas sätta sig själv i förbindelse
0: Ja, just det mm. Men du då, vad läser jag, du just nu? Jag,
1: eh, jag läser inte någonting just nu för min egen del, mm. men jag läser för min son Barnens bästa bibel är jag präst eller?
0: mycket ja, bibelböcker här.
1: <laughs> ja det var det men vi har kommit en ny eh, nybarnens bibel som heter Barnens bästa bibel mm. den, är, och den är jätte jättefin, jag tycker annars att så här, det finns många barnbiblar eller barnens biblar som är alltså både kackig teologi mm. eh, fula bilder Tråkigt språk. Men den här har otroligt snygga bilder tycker jag. Mm. Så duktig illustratör. Och även språket är liksom det är fint berättat. Så att och jag lär mig jättemycket. Jag tycker du toppen. Jag älskar att läsa barnbiblar av den aspekten. Att få berättelserna på ett så här enkelt, kortfattat, men ändå. Liksom Lite lekfullt mm.
0: Mm. Ja men det är häftigt Jag håller faktiskt också på att läsa En bibel för barn För mm. min ena dotter Tycker hon om det? Men Hon tycker om det jättemycket mm. Och den, Det är så enkelt i sitt språk mm. Ganska så tradigt bitvis Men hon vill att vi bara ska läsa på Mm men det är
1: väl nå mm. någonting av det som du säger också att det, det skiljer sig väldigt mycket från andra berättelser som man berättar i, alltså barnberättelser. Mm. Eftersom det inte är ursprungligen barnberättelser. Nej. De är liksom inte gjorda för barn. Men så har man... Det, det är ju spännande.
0: Ja, det är alltså... det för att det visar på något sätt att... Eh det finns en bäring mm. i berättelserna mm. och de är jättegamla och de har funnits kvar och så mm. men just när man läser dem för ett barn och mm. barnet vill att man ska fortsätta läsa jag tänker att det finns någonting där mm. som ja. ja, men
1: det kan vara ett tips till dig som lyssnare om du är nyfiken på bibelberättelserna och inte känner att du har hel koll på, på bibeln så är ju faktiskt ett tips att läsa just en bibel för barn Någon som det inte står om i bibeln mm. Det är dagens gäst
0: Ja det är det, bra mm. övergång mm. Nu ska vi bjuda in dagens gäst Och idag så Säger vi Välkommen in, hon skrider in Lucia mm. Lucia är latin och betyder lysande eller ljusbärska. Lucia är ett helgon. Som innan hon blev helgon och då var en vanlig människa. Så bodde hon, levde hon på Syrakusa i slutet på 200-talet, början på 300-talet. Jag ska berätta lite om legenden kring Lucia. Och sen så ska vi prata om vår Lucia-tradition. Mm. Den är ganska rörig. Ja, mer rörig än vad jag har förstått innan. Ja, men jag är med faktiskt. Mm. Ja. Och, och vad som drabbar oss med Lucia. Mm. Ja. Ja. Mm. Så Där blir. kommer vi kretsa. Mm. Mm. Lucia då, hon, när hon var liten sägs det, enligt legenden. Att hon lovade sin jungfrulighet till Gud. Alltså ett slags alltså ett kyskhetslöfte. Hon vill alltså inte gifta sig med någon man- och den kanske går i kloster och eftersom att hon inte berättade det här för någon så blev hon ju såklart trolovad med en man när hon blev lite större och när hon vägrade sig att gifta sig med honom då så gick den här kränkta mannen och anmälde henne för att vara kristen för att vid den här tiden så var det förbjudet att vara kristen i romariket och som straff då så skulle hon arbeta på en bordell. Då ska, hon ha sagt, nice. då ska hon ha sagt så här. Kroppen blir inte fläckad om själen inte accepterar det onda. Om du låter någon våldta mig mot min vilja. Kommer min kyskhet att bli värd en dubbel krona. Men hon skulle ändå föras till den här bordellen
1: spelade ingen roll vad hon Spelade sa.
0: ingen roll. och då sägs det så, så här att när vagnen som skulle föra henne till bordellen eh, skulle då köra genom stan så frös eh, det var oxar som drog vagnen då liksom frös allting fast vid marken och gick inte att flytta eh, då så ville de hälla då skulle de hälla kokande olja över Lucia eh, men hon blev inte skadad då så skulle de bränna henne på bål- men hon blev inte svädd av lågorna. Och då dömdes hon- att dödas med svärd genom halsen. Och då- efter att de hade gjort det- så levde hon ändå- så pass länge- att en präst hann fram- och då att ge henne- typ sista smörjelsen. smörjelsen. Och då dog hon. Mm. Det sägs också- att det fanns en man som beundrade- hennes ögon- och att hon stack ut sina ögon och gav dem till honom men att hon själv då återfick sin syn mirakulöst så därför avbildas Lucia på målningar och så ofta med en bricka med, två, med ett par ögon på Ja. just det, så
1: ikonbilder av Lucia mm. till exempel så är det den där brickan med ögon det är ju ganska brutalt scen alltså. ja det är det och att någon skulle också älska någons ögon så mycket. Att Men det måste ska... ju ha varit nästan som ett hån eller? Jag vet inte. Det är inte som en gåva.
0: Att ge, att ge någon sina ögon. Nej. Nej, det är ju faktiskt rätt i. Det är det inte jag tänkt på. För
1: det är ju en alltså jag menar, det är ju en sak att verkligen se in i någons ögon och bara du har så vackra ögon och älskar dina ögon. Det är på något sätt.
0: Hon vill ju inte vara någon fägring. Nej. Liksom. Hon bara, behöver inte mina ögon. Ta mm. dem då. Exakt. Mm. <kling> Titta på hur vackra de är.
1: Mm. Njut. <skratt> <skratt> Enjoy. Riktigt
0: mycket. Usch. Men om vi flyttar över lite till våra egna breddgrader då. Mm. Från Syracuse
1: <skratt> till La Suède.
0: Till La Suède ja. Lucia firas den 13 december. Här i Norden, eller i Sverige i alla fall, så var. Eh, eh, Natten mellan den 12 och den 13 december var ju tidigare då. Det var, det var årets längsta natt. Alltså vintersolståndet var enligt den julianska kalendern mellan den 12 och den 13 december. Och det var ju en tidpunkt på året som var särskilt magisk. En brytpunkt. Brytpunkten mellan ljus och mörker. Och då var det särskilt mycket starka krafter i rörelse, trodde man. Typ att djur kunde tala och onda varelser drev runt. Och ungdomar klädde ut sig den här natten och drog runt och tiggde mat och alkohol. Kanske känns bekant från Lussevakor. Så att den här liksom själva Lucia-dagen, innan vi börjar fira helgonet Lucia så hade det, fanns det redan liksom starka kopplingar- så att eh, vår Lucia-tradition- har liksom slussats in i en folklig tradition. Mm. Kan man säga. Jämte liksom innan Lucia föddes in som helgon- så fanns det en alternativ- och mörkare variant av Lucia- eh, som var liksom mer destruktiv- eh, än den här ljusare helgonbilden- eh, och helgonet Lucia- som kyrkan ville förmedla- Alltså en ljusare och en mörkare. Och det de hade gemensamt, var, alltså det som är gemensamt för det som man har läst om vad folk, vad folk visste, var att de inte hade någon koppling till helgonet. Mm. Alltså själva helgonfirandet har alltså inte varit starkt i Sverige mm. förrän väldigt, väldigt sent. Och det, um...
1: Att det var folkron? Precis. På liksom Lucy, eller Lusse, mm. Lusse-kärringen eh, Och att det var kopplat också till det här vintersolståndet Att det var den mörkaste natten på året Och därför så, och man skulle akta sig för den onda varelsen som kom, eller?
0: Ja, precis ja. Mm. Så.
1: Och då var man tvungen att hålla sig vaken eh, För att vara
0: beredd Ja, liksom. precis men så att det som vi gör, den traditionen som vi har nu med Lucia-tåg mm. och Lucia-sånger, den är ju förhållandevis ny. och Det äldsta, alltså det är på typ mitten på 1700-talet som Lucian, Lucia som en person med en vit särk och ett typ ljus i håret. Eh, och då var det någon slags eh, liksom Högre eh, liksom Del av samhället eh, Som Lucia kom med typ såhär, Vingar och ljus I hand, ljus i händerna Inte i håret eh, och, eh, och eftersom
1: det här är lite rörigt mm. Med liksom folktron Legenden Lucia som helgon 13 december Vintersolstånd Hej och hå den här som du berättar om nu kvinnan, eller med vit på 1700-talet är, är det Lucia helgonet som börjar firas då?
0: ja det är det. Mm.
1: så då, då kommer ändå liksom den traditionen
0: precis och, till Sverige också exakt mm. precis mitten på 1700-talet mm. och sen så den här den traditionen sprids sen från typ väst Sverige till studentstäder som till exempel Uppsala där man hade det var en slags fest då där Lucia med ljus i håret gick och lussade på typ nationerna och för lärarna typ och eftersom att det bara var män som fick studera då, så var det ju män som var, var det ju en man som var Lucia och det sägs då att det var typ så den, roligaste, liksom, den roligaste festen på hela året. Mm. Alltså man kan tänka att det var ett ganska stort fylleslag fest mm. Och
1: det har, vi, det har man ju verkligen har man ju fortsatt med som tradition. fyllefesten, alltså Lussevaka. Ja, men precis. Alltså att man redan i ganska tidiga tonår, så där i högstadiet, hade Lussevaka. Mm. Var ute och festade tillsammans. Höll mm. sig vakna så länge som möjligt. Men då går ju det tillbaka också till den här... Folk med lussekärningen. Ja, men precis. Och ja. att det
0: var ungdomar som var ute och söp ja. på natten och mm. klädde ut sig. Det är som en
1: blandning av så här Halloween. Ja. <laughs> Lite också blandning av jultomten, eftersom man också trodde att den här lussekärningen kunde komma ner genom skorstenen. Just det. Och båda antingen röva bort de barnen som hade varit dumma, mm. men också komma med presenter och gåvor. Just det. Till Mm. Och det är verkligen en blandning Mellan något typ av så här gott och ont Ja,
0: ja. Um, Och sen så är det ju inte förrän Faktiskt på um, Alltså 20-talet Som Lucia-tåget Alltså det så som vi känner så som vi firar idag mm. Det är inte mer än hundra år gammalt Det, det är var,
1: väldigt fascinerande För man faktiskt. tänker att det är någonting som har så här, Alltid funnits mm. det känns För att det är sån rotad tradition
0: I oss och den är så bestämd mm. den är liksom precis och exakt mm. och vi vet hur vi ska göra mm. så att det är klart att vi har alltid gjort det här mm. men alltid det är ju ett relativt, det är ett relativt begrepp verkligen mm. Mm.
1: men bara en rolig grej kring just det mm. alltså hur, hur extremt viktigt det verkar vara för oss med liksom vissa traditioner mm. och att Lucia traditionen är en sån där tradition som är så viktig för oss och vi vill ha det på ett rätt sätt att eh, kommer du ihåg eh, typ eh, början av 2000-talet, 2004 mm. eh, när de visade på SVT eh, de visade SVT eller har Lucia firande ja, eh, det. Mm. varje år och då eh, så gick de tillbaka till en äldre tradition, de, det, var inte som, det var inte de vanliga lucia -sångerna. de kom in i typ Nej, men herregud
0: de spelade typ nyckelharpa exakt, och det här mm.
1: det blev uppror <laughs> du vet folk liksom ringde in och klagade och ringde man hade blivit... det var ju bara såhär
0: precis ja. man hade liksom blivit berövad sitt Lucia tåg ja. och jag,
1: jag, jag, jag minns i och för sig så här. för att jag som många andra då har ju traditionen av att just gå upp tidigt på morgonen, sitta tillsammans med familjen mm. och titta på SVT Lucia morgon alltid gjort det som barn och fortsatte som vuxen och och jag menar vi hade alltid en tendens lite att sitta och klaga när mm. vi inte tyckte att det var så som vi ville att det ja. skulle vara men just det där året alltså, jag minns det alltså, jag kommer ihåg att ja. jag var en av dem som nu ringde inte jag ring P1 men, Nej, men jag samma jag... känsla jag hade
0: ja. jag tror att jag typ stängde av tvn jag har blivit fått... titta på Nej. vad är det här, fick inget Lucia-tåg helt kränkt jag blir inte kränkt så himla ofta men då blev det då
1: och då kommer tycka att det är lite mm. då känns det ju verkligen som att det här är en tradition vi alltid mm. har haft liksom. Precis. Och så bara hm. Nej, den är inte så gammal den traditionen. Nej,
0: den är inte det och det var faktiskt inte ens, det inte ens liksom kyrkans förtjänst. Mm. Ska sägas med, det, med att sprida Lucia-tåget i Sverige utan det var ju dels att det stod i en, att det var en tidning som ordnade mm. en eller det hette den dagblad som ordnade det första Lucia-tåget. Och sen så utvecklades det till de här skönhetstävlingarna, när man skulle välja en, liksom vem som skulle vara Lucia. Och, och att det var då en. Ja, men det var liksom en. Det blev en del av liksom vårt välfärdssamhälle, alltså en del av folkhemmets framväxt har jag, har jag läst mig till alltså då en så här positiv händelse som gjorde att vi kunde känna samhörighet mm. och att den inte var från början religiös då, mm. utan att den liksom har fått den, här liksom, den har liksom sugits sän den den liksom upp av, av, av kyrkan och vårt liksom traditionsfirande liksom. men att det då typ var så här skolorna, vårdhem, sjukhus och genom folkrörelserna som Lucia firandet spreds mm och liksom genom det som det blev en nationell symbol
1: mm.
0: och det är ju också väldigt det är spännande för jag har inte det visste inte jag, jag har inte tänkt på det så utan det liksom, hon har blivit så Lucia och Lucia tog det så väl förankrat i kyrkan mm. så att det känns också som ett alltid så här har det alltid varit mm. men det är ju inte ens hundra år gammalt
1: När min mamma flyttade till Sverige, hon kom från England och kom hit. Och det var ju när hon var med om Lucia första gången, mm. där hon berättat, så var ju det... Alltså det har blivit någonting så viktigt för henne också i hennes, vad ska man säga, relation till att liksom bli svensk. Mm. <laughs> så har liksom Lucia varit en, en jättestark och viktig del av att här, tillhöra det svenska. Samhället och att bli svensk. Mm. Och att, hon, att om hon, hon har sagt att om hon någon gång skulle lämna Sverige så är det liksom Lucia skulle hon sakna så mycket. Men, och du berättade ju om den här gamla traditionen med universiteten mm. eh, att man lussade eh, på universiteten. Mm. Och, för, ja. och det sa hon också att när hon träffade min systers pappa som jobbade på universitetet, mm. då kom ju det var hennes första möte med Lucia. Det var ju alltså att studenter kom hem till dem, gick in i deras sovrum, <laughs> iklädda sina vita liksom, dräkter och, och ljus och sjöng. Det, det, det är så otroligt speciellt. Och jag sa det, jag bara, men de, alltså det kan ju inte ha varit så att alla studenter gick hem till alla lärare. Det är helt orimligt. Jaha. Nej, det var en ära om studenterna kom hem till den. Just det. Äh, så, så det var så. något ärofyllt. Mm. Men jag kan också se liksom, den här... Eh, Känslan är väldigt, väldigt privat att liksom tänka att studenter- kom hem till sina lärare in i deras sovrum tidigt på morgonen.
0: Ja, precis. Och det här är ju någonting som man också gör för de Nobelpristagare- Just som, som stannar kvar i Stockholm några dagar efter Nobeldagen. Då blir de lussade för på sina hotellrum på Grand Hotel. Mm. Mm. Det finns en film som heter The Wife- som handlar om en Nobelpristagare i litteratur och hur han då åker till Stockholm med sin fru. Och en scen i den här filmen då är när det, när det, när det kommer ett sånt här litet Lucia-tåg. Och de blir helt skräckslagna. Alltså plötsligt öppnas dörren, man ligger och sover. Och så bara kommer det in en liksom gestalt med liksom ljus i håret och sjunger så här konstiga sånger.
1: Och så kanske också typ såhär Staffans, du vet, med strutarna ja, precis Det är klart att om man aldrig har varit med om det Så kan man ju förstå att det är lite skrämmande Det lite
0: skrämmande, ja. Mm. ja Vi bara, åh allting är så vackert mm. Men vi är uppväxta med det mm.
1: Vad är det som berör med Lucia.
0: Alltså jag funderat på det. Men jag blir otroligt berörd.
1: Ja, du börjar ju nästan gråta bara av att här, säga ordet Lucia.
0: Vad <laughs> tänka på att Lucia tog mm. så blir jag, jag nästan det blir typ tårygd.
1: Mm. Varför då? Ja,
0: men, om man, det är någonting med den här eh, just för det är någonting med verkligen med upplevelsen att sitta i mörkret och vänta. Och sen hör man den här sången och sen kommer liksom alltså det måste vara någonting med att det är ljuset som kommer in i mörkret.
1: Mm.
0: Till den här, så här ängla sången. Alltså det är ju typ så vackra sånger. Mm. <laughs> och att man just sjunger om ljuset. Mm. Att hon, bara så här, att hon typ skrider in och liksom resten av tåget också. Lucia skulle inte vara någonting heller utan sitt tåg. Sina tärnor och stjärngossar. Mm. Och och att vi liksom är så mycket i mörkret. Vi, är, vi lever i mörkret nu. Det är den mörkaste tiden på mm. året. Och, och då så bara blir det helt upplyst liksom inifrån- mm. Jag har svårt att sätta ord så här exakt på, men det är den där brytningen, tror jag. Mm. Som gör, och att sångerna handlar också om det. Mm. Och att det är liksom sinnena som. Det är, det är bara sinnena som blir aktiverade. Det är ingenting som jag behöver ta in. Jag tänker inte. Alltså, jag behöver inte använda mitt intellekt mm. när det handlar om Lucia, utan det är typ. Det är, ju, det är bara de andra sinnena som aktiveras och jag kan i alla fall inte, jag kan inte riktigt värja mig mot det
1: Nej men det är väl också som vi har varit inne på och snackat om förut med i gudstjänsten alltså att, det är i, att vi ja, men får plocka bort det som har med vårt, bara med vårt intellekt att göra att vi får just vara med om någonting som talar till liksom hela kroppen och själen och hjärtat det liksom går in direkt. Och det är ju förstås stämningen. Jag tänker också att det är helt klart mörkret och ljuset i liksom relation till varandra. Mm. Så att det är det här dunkla och så det tysta. Det är ju alltid så tyst innan ett Lucia-tåg. Ja. Alla sitter ju helt knappt tysta.
0: Man kan typ ta på den här tystnaden. Så här.
1: Ja, men för det är som att när man går in i en kyrka som en, om det är en kyrka till exempel mm. som man är i när det är nedsläkt. Det vi pratat om förut att, att rummet i sig gör ofta att människor blir tysta. Mm. Alltså att man, så här, mm, man går ner i någonting annat. Liksom. Alltid. Men när det också är mörkt och tända, Det är inte ens, Nej, vid Lucia ser är det inte ens ett ljustänt ofta. Nej. Det är ju ofta helt mm. nedsläckt i kyrkan. För att det är ju just Lucia-tåget som kommer in med ljuset. Jag kan ju typ en gåshud. <laughs> och så kommer de fram... Och så, alltså, ja, så jag tror det är ju det liksom. Mm. Det är en sån, och så finns det ju en förväntan i luften, ja. för att man vet vad mm. man snart ska få vara med om och så ängla sången som du sa
0: När jag har funderat kring Lucia nu liksom, och läst lite kring de här olika folkliga traditionerna och även vårt firande nu. Och det, det som har slagit mig är att det har varit en tradition som, alltså just själva Lucia, som har varit ganska tramsig. Mm. Så studentikost sån upptåg, fyllefest, lite så här hejsan, åh oh, vi... Liksom korar den vackraste mannen till Lucia- som ska gå runt i så här klänning, hahaha. Ha, ha. Ja men mm. liksom, vad skojigt. Det har varit en sån tradition. Men nu är den ju liksom gravallvarlig. Mm. Den är så pass allvarlig- att du inte kan ändra någonting. Alltså mycket annat kan man liksom tänja på- man kan förändra man kan byta ut saker. Um, men just Lucia-tåget så- det, det handlar inte om det är liksom inte upp vad ska man säga det är inte, det är inte öppet för det mm. Utan, och jag undrar vad det är liksom det ja, är allvar för det, där, det är ett kollektivt allvar mm. och speglar det så här ett kollektivt behov som vi har vid den här tiden på året mm. eller um... men det kanske också är för att det just, alltså, kring
1: Lucia finns det ju, tänker jag nu det finns ju inte några krav eller någon prestation kring Lucia traditionen. Alltså om du jämför det med liksom midsommar då det ändå ska vara liksom, då ska man ordna med massa mat och det ska vara fest och det ska vara ditt en datten.
0: Ja, man samlas ju inte på det sättet. Nej. Det är ingen familjehögtid. Nej. Nej, men det
1: är ändå en viktig tradition mm. som vi, vi kanske samlas på något sätt. Alltså framför tvn eller går till kyrkan, eller går till barnens förskola. Och liksom... Skolorna har något samma Men det finns ingen. Nej, och det kanske är för att det inte är en familjehögtid. Det kanske bara är så enkelt.
0: Utan det är en samlande. Ja, men det är lite som.
1: Men, den blir, ja, men då blir det en kollektiv på ett helt annat sätt mm. än alla andra. Alltså alla andra stora högtider vi har Som vi också har massa åsikter om Det ska vara på det här mm. sättet Vi har alltid firat jul på det här sättet Men de är ju väldigt kopplade till familjen Just det. Alltså som familjehögtider mm. eller, Och är du då ensam Eller inte har en familj så kan det finnas Väldigt mycket smärta kring de här högtiderna Men kring Lucia Den kanske inte finns så mycket smärta kring Utan det är liksom Den är mer kollektiv ja. På något sätt
0: Ja men exakt
1: Man kan ju också bli ganska trött på att människor kan bli så arga över när typ traditioner ändras. Mm. Jag tänker på det där året då ja. när SVT valde att, att göra ett annat upplägg. Eh, så kan man också känna sig lite så här men kom igen nu liksom folket är vi inte större än så här. Oha. Kan vi inte med det? Men mm. jag ska ge andra exempel för den där kan jag ändå känna att nej, men vi vill ha, ja. <laughs> vi vill ha våra Lucia-sånger. Eh, men jag kommer också ihåg typ, eh, ja men det var någon, eh, någon skola där det, där det var just en pojke som mm. skulle vara Lucia. Just det. Då blev det massa rabalder kring det. Richard Söderberg, operasångaren, mm. var ju Lucia på Nordiska museet, tror jag, för ja. ett par år sedan. Eh, då blir det massa rabalder kring det. Mm. Sånt kan man väl ändå känna är lite tröttsamt. Ja, det spelar inte med någon roll. Nej, faktiskt. Utan då är det, så, så man kan ändå få tänja lite på liksom det normativa kring Lucia. Ja, men, ja, eller hur? Ja, det tycker mm. jag. Mm. Men, men vi vill ha sångerna. <laughs> vi vill ha
0: tåget. Eh. De ska ha vita särkar Exakt. <laughs> Sen om det är liksom lingonkransar, eller guldkrona, eller liksom mm. glitter. Det må vara. Det kan man få välja.
1: Det på mannen. Älskar att vi ändå sätter upp ramarna. Liksom, vi kan väl ja. men det är okej okay med det här, mm. men inte med det här.
0: Nej men det är som det här med liksom hur många olika typer av liksom Lucia tågs eh, eh, liksom vad man nu får vara I Lucia tågen. Ja, som ska vara julekula, eller typ paket. Alltså då, jag bara, jaha, typ, till min son för några år sedan. Jag bara, jaha, typ, gick in på toaletten och bara, det är inte okej.
1: <laughs> Nej just det. så de som får finnas med då, enligt dig Anna-Fia, det är Lucia, det är Tärnor, Ternor. det är Stjärngossar. Har du alltså, slut där, eller?
0: Alltså det, det räcker för mig. Mm. Men tomtar är okej.
1: Pepparkaksgubbar?
0: Ja men alltså då har pratat vi om förskole... Tåget mm.
1: Mm. Men i förskoletåget får inga jul, eh, Julkulor <laughs> Eller julpaket <laughs> vara med
0: Inte de stora Lucia-tåget <laughs> vad tycker inte du det?
1: Anna Fia kommer fram som värsta I alla liksom, ja, men här, Jag är inte så konservativ
0: Men, men Lucia-tåget eh, mm. ja, Det är en av de verkligt få saker Som jag är konservativ kring mm. Mm. Men det kan jag stå för <laughs> Du bra. Och då Vadå tycker du att det är okej att vara paket och ljulkul och sånt det lysia taget?
1: Alltså på förskolenivå ja, mm. då har jag inte så jättemycket åsikter. Men eh, SVT, <laughs> nej. Precis. Nej. Men har
0: du varit Lysia någon gång? Det, ja jag har faktiskt det mm. ehm, När jag gick i tvåan mm. Alltså när jag var
1: åtta år Och då var det du som var Lucia själv
0: Nej vi var två mm.
1: <laughs> Det där är ju också så ja. roligt
0: ehm, så att, och, Men det var ju såhär knäppt Åtta år och, vi, och det skulle röstas ja. Det är ju helt absurt
1: Nej men så hoppas jag att man inte gör längre
0: Nej hoppas jag jag tror faktiskt inte man gör det mm. Men då var det jag en en som fick lika många röster mm. Men jag bekommit att jag blev jätteförvånad för jag var så här, gud jag har ju inte jättelångt hår.
1: Men om jag nu då får vara lite konservativ. Mm. Det tycker jag inte är okej att det är två Lucia. <laughs> det ska vara en Lucia. Ja det ska vara en Lucia. Och om jag ska resonera som jag gjorde när jag gick i mellanhögstadiet. När jag då fick vara Lucia mm. ett år. Mm. Röstades också faktiskt. Mm. Eh, då gick jag ju runt och var så här kaxig över att bara... Lucia var faktiskt från Italien Hon hade mörkt hår Inte blond. Då hade jag liksom någon sån här, var förbannad över att Årets Lucia alltid var blond Just det. Och att jag hade en massa åsikter kring det mm. Och jag visste Att Lucia kom från Italien Och där har man mörkt hår Så då liksom gick jag och typ så här, berättade för alla Att de borde rösta på mig För att jag har mörkt hår Just, aha, Så jag är mest Lucia.
0: Du körde en sån här kampanj Ja gud mm. ja
1: Ja, det var kanske inte i emellan- eller högstadiet. Det kanske var när jag var yngre. Jag minns inte exakt. Men jag var Lucia Och då minns du inte när du var gammal? Jag var vet, du var. Nej, för att jag blandar lite ihop det. Men så här funkar ju jag. Mm. Jag blandar ihop minnen. och ja. Jag har varit Lucia, det minns jag. Och jag var stolt som fan. Mm.
0: För att koppla tillbaka till eh, kyrkan då. Så tycker jag också att en annan sak som har slagit mig. Att vi i en kyrka... Idag, liksom. Vi har inga helgon i vår protestantiska kyrka. Och vi är väldigt mycket i vårt intellekt. Så här, ordet i centrum och så. Men med Lucia, då är det som att vi bara det är bara tar vi bort. Och så bygger vi upp en högtid mm. som bara handlar om det här med sinnena. Mm. Och att bara ta in någonting med sinnena.
1: Mm. Och plötsligt fira vid ett helgång.
0: Och plötsligt fira vid ett helgång dessutom. Mm. Och bygger mycket kring det helgonet.
1: Mm.
0: Alltså, Svenska kyrkan har ju så här en insamlingskampanj mm. där man eh, tillsäger flickors rätt till, eh, till bra liv och så ut i, i världen internationellt. Och då så använder man Lucia som en förebild och så. Mm.
1: Ja men precis. Vi, vi kompromissar lite.
0: Ja precis. Men just det här med liksom hur, hur mycket vi är i huvudet. Och att Lucia-firandet Lucia bygger inte på det. Lucia handlar om att vi bara tar in det med alla andra sinnen.
1: Mm.
0: Och det, det, är, ja, det tycker jag är häftigt. Mm. Men skulle um, du, du, ville, uh, du läsa någonting?
1: Ja, mm. Mm. vi avslutar med att läsa en dikt uh, som gavs ut 1920 mm.
0: Mm.
1: av Erik Blomberg. och Idag finns den också som en psalm i Svenska kyrkans psalmbok, psalm 797. Var inte rädd för mörkret, till ljuset vilar där. Vi ser ju inga stjärnor där intet mörker är. I ljusa irisringen du bär en mörk pupill, till mörk där allt som ljuset med bävan längtar till. Var inte rädd för mörkret, ty ljuset vilar där. Var inte rädd för mörkret som ljusets hjärta bär. Vi säger så. Ja. <går> Hej då. Vi hörs igen nästa vecka hoppas jag. Eh,
0: det gör vi. Man kan också, jo en grej ska jag säga faktiskt. Jag har ju faktiskt en adventskalender. Mm. Mm. På ett av våra konton som heter sakramenten så har jag en adventskalender. Eh, där jag det är fjärde gången jag har det faktiskt. Eh, där jag lägger upp en kort reflektion varje dag. I år så är temat saker.
1: Mm.
0: Vi är hemma med nu. Mm. Eh, och då kanske och våra saker som vi har hemma eh, tänker jag får större betydelse på något sätt. Eller vi ser på våra saker mer mm. <laughs> än vad vi annars gör kanske. Um... Fint. På Instagram alltså.
1: Mm. Ett av våra konton som heter Sakramenten. Yes.
0: Mm. <laughs> Okej, vi ses nästa vecka. Eller hörs. <laughs> Tjoflöjt. Tjoflöjt. Hej då. Hey.